0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Familie, grüß meine Damen und Herren. Es ist für mich eine Freude zu sehen, dass Preise Menschen an einem Ort zusammenführen, die zuvor die gemeinschaftsstiftende Erfahrung der Lektüre eines Romans einer Dichtung oder einer Erzählung gemacht haben. Dass dieser Ort die Internationale Jugendbibliothek in Schloss Blutenburg ist, erfüllt mich noch einmal mit besonderer Freude. So habe ich David Elmond und Alexandra Ernst, die ich beide hier vorne sehr, sehr herzlich begrüße. Bitte Applaus für die Dasein. Die beiden habe ich heute vorhin persönlich kennengelernt, aber natürlich kenne ich die beiden schon sehr viel länger durch ihre Bücher, die im hohen Norden Englands in der Fantasie von David Elmond entstehen und durch die Sprachwerkstatt von Alexandra Ernst ihren Weg zu einem deutschsprachigen Lesepublikum finden. Die beiden verbindet das Glück, sich lange mit den Geschichten und Figuren in David Ellmans Kinder- und Jugendromanen beschäftigt zu haben. Sie teilen eine besondere, eine vielleicht innig zu nennende Freundschaft mit Figuren wie Mina oder Michael, David oder Davy oder Sylvia. Auch die Mitglieder der james Chris jury von denen ich heute drei begrüßen darf, haben dank des James-Chris-Preises Gemeinschaft erfahren, bei der Lektüre und bei dem intensiven Gespräch über die Bücher von David Elment, über den poetischen Erzählkosmos des britischen Autors und dessen literarische Grenzgänge zwischen Wirklichkeit und Magie, die bei uns einen großen Zauber entfaltet haben. Wir werden gleich darüber ausführlich in der Würdigung von Fridjof Küchemann hören, dem ich schon jetzt für seine Laudatio herzlich danke. Auch er gehört nun zu der Gemeinschaft, die David Elman mit seinen Büchern stiftet. Und in diese Gemeinschaft von Autor, Übersetzerin, Jury und Laudator reicht sich, reiht sich nicht zuletzt James Krüss, der norddeutsche Dichter und Sprachkünstler, ein, in dessen Andenken der Preis heute zum sechsten Mal vergeben wird. Und dies Dank der großzügigen Förderung der Familie von James Krüss, der den Preis ähm, ermöglicht, dank großzügiger finanzieller Unterstützung und für den ich oder für die ich heute stellvertretend Birgit Krüss und als Vertreterin der Erbengemeinschaft Ulrike Schuldes begrüßen darf. Aber am Ende sind auch Sie, liebes Publikum, in diese literarische Gemeinschaft eingeschlossen und wenn Sie bisher David Almond noch nicht gelesen haben, so werden Sie es nach diesem Abend sicherlich tun. Denn es ist wieder gelungen, das Werk eines Autors mit dem James-Griss-Preis zu würdigen, das absolut eigenständig, herausragend, zeitlos und von existenzieller Tiefe und sprachlicher Leichtigkeit ist. Ich gratuliere Ihnen, lieber David Almond und, liebe, äh, und Ihnen, liebe Alexandra Ernst, Herzlich zu dieser Auszeichnung und wünsche uns nun allen einen unterhaltsamen Abend. Vielen Dank.
2: So guten Abend. Ich bin Paul Smith. Ich heiße Paul Smith. Der Leiter der British Council in Deutschland. Und es ist wunderbar hier zu sein. But I will now, if you allow me, move into English, uh, because I learned my German Schritt für Schritt. <laughs> and it's very difficult to learn German in COVID lockdown, I can tell you. So what a great pleasure it is to be here tonight, both for the occasion and the setting. I have not been to the uh, Internationale Jugendbibliothek before, but what an extraordinary place and what an extraordinary story the Bibliothek has as I've only just learned that you are the largest collection of international children and young people's literature in the world. Fantastic. Um, so a delight to be here, and thanks also to the family and of, the James, of James Cruz and the James Cruz Prize for maintaining this extraordinary, dedicated uh, prize-giving, which is so important. And particularly a uh, warm welcome and thank you to to David, who I actually met about 20 years ago in Cairo, <laughs> and Alexandra. How wonderful. It is wonderful, as this place does, as this prize does, as, as we do tonight, to celebrate literature for young people, for children. You know, sometimes people think children's literature is some kind of marginal subset of proper literature and serious literature. That's nonsense. Ch Children's literature is a main set, not a subset. Developing the imagination and creativity, developing learning and love of life for all people starts at birth and continues till we pop off. It's equally important at every stage of our life. You know, telling stories and responding to storytelling may be the most important part of our being and the way we develop. Every day when we are with other people, we are all essentially telling and sharing our stories in all our conversation. Even when we're on our own, we tell stories to ourselves in our heads. Our daydreams are stories. They are not polemics. Even when we say, Wie geht es? Alles gut?", It's a story. How are you? I'm alright. That's the still story. Even Dankeschön. thank you very much. This is an act. My story is, I'm thanking you. And Alfie Wiedersehen. I will see you again. Is a story. Everything is storytelling in our life. And you know, children's literature, I find, is always in the news. Because I knew I was coming here to Munich today from Berlin, I suppose I particularly spotted some headlines. But there were three headlines I noticed yesterday about children's literature. One was the arrest of five children's literature publishers in Hong Kong yesterday, or the detention of. Two, less serious, Peppa Pig, a great British children's character, Peppa Pig This new book tells the story of the first same-sex marriage in such literature for the very young. And thirdly, the most anecdotal, on the BBC News, television news, the annual gathering at King's Cross Station in London to farewell the Hogwarts Express, stopping at Hogsmeade only, it says, from platform eight and three quarters or perhaps it's nine and three quarters. I'm not a great Potter fan, I would imagine. <laughs> and now we add to that another wonderful headline. Uh, the awarding to David Armand and to Alexandra Ernst of the James Criss Prize in Munich, Germany, with recognition of both and celebration of both. It's a wonderful headline to add to that list. It's the best headline in that list.
3: Es ist eine riesige Freude, an einem Tag wie heute hier zu sein, und das ist ein bisschen ein Kontrast zu dem Blick, den wir in die Welt haben können, wo so viele Menschen leiden und so viel Grausames passiert. Für mich ist es eine rasende Freude, Grüße aus Stuttgart mitzubringen, mit der Bahn angereist, doppelt so lange gebraucht wie gedacht. Und das passt ein bisschen zu Stuttgart und zu der Frage, als ich dort war. Das heißt, als ich hinging, du willst wirklich nach Stuttgart gehen, du, Maria? Denn nein, es hätte mich, liebe Familie grüß eher eigentlich vom Charakter und vom Wesen hoch in den Norden gezogen. Doch ich bin nach Stuttgart gegangen und hatte die große Freude, Menschen wie Jean-Claude Lind dort zu begegnen im Verlag Freies Geistesleben und mit ihm Bücher zu entwickeln. Und in der Zeit, in der er ein Rentner wurde und ich die Verlagsleitung übernehmen durfte, entschieden wir gemeinsam, David Allman in unser Programm aufzunehmen. Und das gehört zu diesen wunderbaren Entscheidungen, denn beim Blick raus in die Welt und bei der Frage, können wir überhaupt noch Bücher machen? Die Papierpreise sind hoch, der Druck ist teuer, die Lesekompetenz sinkt. Dann taucht man ein in die Welt eines Autoren wie ihm. Man flötet mit Sylvia im Wald. Man wird von Skellig an der Hand genommen und fliegt allen Schmerzen davon. Man schreibt Briefe mit Minna und weint darüber, und ich kann Sie jetzt schon wissen lassen, im nächsten Herbst werden Sie mit den Songs for Ella Gray eine ganz neue Welt aufgeschlossen haben. Ja, wir gucken in diese Welt und fragen uns, braucht es das Lesen noch? Brauchen wir das, während wir auf digitalen Endgeräten mittlerweile auch alles vorgelesen bekommen? Ist es an der Zeit, überhaupt noch Verlage am Leben zu halten, und ich gucke in ihre Augen und ich lese ihre Texte und ich sage, ja, es ist notwendiger denn je. Und notwendiger denn je, wirklich Kinder- und Jugendbücher zu machen. Denn in diesen kleinen Menschen, die in ferne Welten reisen können, in jeder Seite, steckt genau das, was wir alle brauchen, nämlich Zukunft. Zukunft für das Morgen, dass wir nach zwei schweren Corona-Jahren, nach diesem verheerenden Krieg in der Ukraine, wieder zueinander kommen, wieder Freude miteinander empfinden können. Denn eine Sache, die ich Ihnen gerne mitgeben würde, ist so ein winzig kleines Lebensmotto, das ich in mir trage. Ja, wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen ab und an auch versagen. Wir dürfen an allem scheitern, außer an nicht unternommenen Versuchen. Insofern Freude am Lesen. Danke, liebe Alexandra, dass es du den Menschen hier, den Kleinen und den Großen, möglich machst in diese wunderbare Welt dieses großartigen Autoren einzutreten. Danke, Frau Rabe, dass es diesen Platz und diesen Tag gibt. Danke, Jean-Claude, dass wir gemeinsam diesen Autor entscheiden konnten mit gleich vier Titeln für den Verlag Freies Geistesleben. Und danke, liebe Familie Kruss, dass Sie weiterhin so an Literatur glauben. Und lassen Sie uns alle an die Kraft der Literatur glauben und feiern und freuen und nicht damit auffüllen schön
4: sehr geehrter david almond sehr geehrter alexandra ernst sehr geehrte festgesellschaft eigentlich ist es ganz einfach zumindest wenn wir dem erzähler in ihrem in David Armands Kinderbuch »Der Junge, der mit den Piranhas schwamm« glauben wollen. Man braucht nur ein paar Worte zu ein paar Sätzen aneinander, aneinander zu fügen und ein bisschen Fantasie beizumischen, vertraut er seinen Lesern nach etwa zwei Dritteln des Romans an. Da hat er sie längst in seinen Bann geschlagen. Mit Worten und unserer Fantasie heißt es weiter, »Können wir überall hingehen.« wir feiern heute, das ist das Wunderbare am james crus preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur, gleich drei Künstler, die es auf unvergleichliche Art schaffen, mit Worten und ihrer Fantasie überall hinzugehen und uns Leser dorthin mitzunehmen. Mit David Almond, einem Schriftsteller, von dem es hierzulande noch viel zu entdecken gibt. Mit Alexandra Ernst, die Übersetzerin der meisten seiner Bücher ins Deutsche. Und natürlich feiern wir auch den Namensgeber des Preises, James Chris. mit Worten und Fantasie überall hingehen. In Der Junge, der mit den Piranhas schwamm, hat das der Große, der Berühmte, der legendäre Pancho Pirelli getan. Der Mann, der, wie er sagt, für sein Jahrmarktspublikum die Zähne des Todes berührt. Der vor alle Augen in ein Piranha-Becken steigt, deren Bewohner kurz zuvor von einem Salami-Brot, einem Huhn, dem zähesten aller Lederschuhe nichts, aber auch gar nichts übrig gelassen haben. Dieser Mann war, anders als er immer öffentlich behauptet, nur in seiner Fantasie, in der Heimat seiner gefräßigen Fische am Amazonas und am Orinoco. Er wurde nur in seinen Worten von den geheimnisvollen Schamanen des Regenwaldes ausgebildet und hat dort das Geheimnis seiner eigenwilligen Dompteurskunst erfahren. Tatsächlich stammt Pancho Pirelli aus Colville in der Nähe von Birmingham. Rein äußerlich betrachtet haben es die meisten Gestalten in David Allmans Büchern nicht weit gebracht. Die Ortsnamen verweisen auf Nordengland, die Heimat des Verfassers auf Newcastle und Northumberland. Stanley Potts, der titelgebende Junge, der mit den Piranhas schwamm, hat sich auf der Kirmes in seiner Heimatstadt einem Entenbudenbesitzer angeschlossen und ist mit ihm gerade einmal einen Jahrmarkt weitergezogen. Davy macht in ein finsterheller Tag, im Grunde nicht viel mehr als einen ausgedehnten Spaziergang. Sylvia fährt in Bone Music mit ihrer Mutter aufs Land. Nachts sind dort bei aller Abgeschiedenheit von einer Anhöhe aus die Lichter ihrer Heimatstadt Newcastle immer noch zu erahnen. Die Waisenhaus-Ausreißer Erin Law, January Carr und Mouse Gallane wollen sich in Heaven todesmutig mit einem selbstgebauten Floß den Fluss hinab aufs offene Meer treiben lassen, und müssen feststellen, dass sie es bei Nacht und Nebel gerade einmal auf die andere Seite des Flusses geschafft haben, zu den verlassenen Lagerhallen hinter dem großen Schlickfeld, das bei Ebbe freiliegt, den Black Middens. Die neuen Nachbarskinder Michael und Mina aus Skellig schließlich dem Kinderroman, der David Almond 1998 mit einem Schlag berühmt gemacht hat und 1999 in deutscher Übersetzung unter dem Titel »Zeit des Mondes« veröffentlicht wurde, Michael und Mina sind bis in die halbverfallene Garage im Garten gekommen und auf den Dachboden eines unbewohnten Hauses, das Minas Großvater gehört hatte. In der Garage findet Michael zwischen Gerümpel und Schutt einen Mann kauern, verbittert und verhungernd. Michael lässt sich nicht abwimmeln, bringt ihm, der sich zuerst als »Herr habe euch satt« vorstellt, zu essen, zu trinken, mit Mina rettet er ihn aus der Ruine, die jeden Moment zusammenstürzen kann, und sie fühlen am Rücken des Mannes, unter der dreckigen, staubigen Jacke, etwas wie dünne, verschränkte Arme, elastisch und biegsam. Können das Flügel sein? Es sind Flügel. Haben Michael und Mina einen Engel entdeckt? Als Michael ihn beim Abschied fragt, was er sei, antwortet Scalic, irgendetwas, etwas wie du, etwas wie ein Tier, etwas wie ein Vogel, etwas wie ein Engel, so etwas in der Art. Es kann aber auch einfach die Hoffnung sein, die Michael in einem finsteren Winkel entdeckt hat und stärkt, bis sie endlich ihrerseits Kraft geben kann, bis sie wirken kann. In einer familiären Situation höchster Anspannung, größter Angst und Erschöpfung, in der Michaels beiden Eltern und natürlich auch ihm selbst, der Blick auf ihren Sohn fehlt. Wenn man sich nicht von Äußerlichkeiten aufhalten lässt, ist leicht und mit einem Staunen zu erkennen, dass auch Michael und Mina, Sylvia, Davy, Irin und all die anderen in David Allmans Büchern überall hinkommen, vor allem auf eine bewegende Weise zu sich selbst. Freunde helfen ihm dabei, Erwachsene, die David Almond oft mit einer eigenwilligen Zärtlichkeit im Blick aus einer gewissen Distanz zu seinen Kindern und Jugendlichen zeichnet, das unabhängige, selbstbestimmte Lernen und Erkunden hilft und die eigene künstlerische Auseinandersetzung. Immer wieder wird in den Büchern gezeichnet, modelliert, musiziert, auf dem Weg zur Erkenntnis. Und immer wieder geht es um Vögel. Während sich Michael und Mina in Zeit des Mondes um ihren gefiederten Freund kümmern, werden im Garten Amselkükenflüge und der Schrei von Kreuzen wird den beiden zum nächtlichen Erkennungszeichen. In mein Papa kann fliegen, sammelt Lizzies Vater Federn, um selbst zum Vogel zu werden. In Bill Music schnitzt sich Sylvia aus dem Knochen einer Bussardschwinge eine Flöte, wie sie seit Jahrzehntausenden gespielt wird. Damit scheint das Mädchen, auch wenn es zu Hause in Newcastle zu den Rockkonzerten seiner Freunde geht und an Klimaprotesten teilnimmt, auch wenn es draußen in Northumberland mit ihrem Smartphone immer wieder verzweifelt, dem Funkloch zu entkommen versucht und um mit seiner besten Freundin Kontakt zu halten, damit erscheint Silvia auf den ersten Blick seltsam aus der Zeit gefallen. Tatsächlich aber ist sie eher in die Zeit gefallen. In einer wunderbaren Selbstinitiation wird sie sich der Unendlichkeit bewusst, in der sie lebt und in der sie sich, wie sie erkennt, behaupten kann. Wird Silvia zu einer neuen Silvia nachts im Wald, bei einem ersten Auftritt mit ihrer Knochenflöte und schließlich bei einem zweiten Der Autor, heißt es in den biografischen Angaben von Mein Papa kann fliegen, lebt mit seiner Familie in Northumberland. Er schreibt in einer kleinen Hütte im hinteren Teil seines Gartens, wo er Tee trinkt und von den Vögeln besucht wird. Auf einer eigenen Seite seiner persönlichen Website beschreibt David Armand sein Schreiben. Das Werden aus vielen Skizzen, einzelnen hingeworfenen Wörtern, Gedankensätzen, das Wachsen, das Verwerfen, das Zweifeln. Es gibt fantastische Momente der Gnade, schreibt er, wenn ich, der Autor, verschwinde und die Wörter wie die Töne eines Liedes fließen und die Geschichte sich selbst zu schreiben scheint. Jedem Vogelfreund kommt das vertraut vor, wenn es gelingt, als Beobachter zu verschwinden und sich das Leben in seiner Filigranität und Farbenpracht von selbst zu zeigen beginnt. Auf Baustellen hat er gearbeitet, erzählt David Armand über sich, als Kesselreiniger auf einer Werft, als Bürstenverkäufer, Briefträger und Hoteldiener. Und er hat unterrichtet. In Grundschulen, in der Erwachsenenbildung, als Lehrer für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. David Armands ganz eigener Blick auf das Lernen, auf die Schule und die Selbstbestimmtheit, auf die fein austarierte Nähe oder Distanz erwachsener Inspiratoren wird daran gewachsen sein. Die Bücher David Almonds haben nicht nur Klang und Rhythmus, sie atmen. Sie haben auch in der deutschen Übersetzung von Alexandra Ernst einen Atem, dem sich der Atem ihrer kindlichen und jugendlichen, aber auch ihrer erwachsenen Leserinnen und Leser unwillkürlich anschließt. Wenn sich der Blick auf eine Landschaft weitet, ebenso wie im Gleichklang zweier Figuren oder in Momenten höchster Anspannung. In seinem wunderbaren Buch über das Dichten und Erzählen selbst voller Dichtungen und Erzählungen »Mein Urgroßvater und ich« lässt James Chris den alten Helgoländer Hummerfischer seinem zehnjährigen Urenkel Boy die Sache mit dem Übersetzen so erklären. Übersetzen bedeutet zwar von einer Sprache in die andere und von einem Land in das andere hinübersetzen, wie mit einer Fähre, aber dabei soll man von der Fracht, die man übersetzt, möglichst wenig verlieren. Die Fahrten, die Fährmeisterin Alexandra Ernst mit Kinder- und Jugendliteratur als Fracht unternimmt, hatten neben den Werken David Almonds auch schon Bücher von Patricia McCormick, Marcus Zusak und Graham Gardner an Bord. Wenn es um die Eigensprache einer Figur geht, wenn die von James Cruz beschriebene Fähre zum Übersetzen oder Übersetzen, also eine Art Eigenbau aus Teilen der Zielsprache werden muss, zeigt sich diese Kunst in aller Deutlichkeit. Die Kunst von Alexandra Ernst neben der Kunst von David Armand. Wie in »Der Junge, der mit den Piranhas schwamm«, wenn die Aufgeblasenheit, die Substanzlosigkeit, das Selbstgemachte der Wichtigtuerei von Clarence P. Klapp vorgestellt wird, nach Selbstaussage »Ausgebildeter Beämter erster Grotte mit sieben Sternen, zwei Pfeifen und einem Zertifikat von seiner oberhoheitlichsten Fischigkeit dem Leiter des Direktoramts höchst vertraulich« oder um die Versponnenheit und jahrelange Isoliertheit von Heaven aus dem gleichnamigen Roman auch in ihrer Ausdrucksweise zu zeigen, von dem Mädchen mit den Schwimmhäuten, das als einzige ihrer Familie ein Schiffsunglück überlebt hat, das von Grandpa einem verrückten alten Wachtmann, der in verfallenden Lagerhallen weiterhin unerbittlich Dienst tut, aus den Black Middens geborgen und vor der Welt versteckt wird. Das eigentlich Anna heißt, aber diesen Namen darf niemand sagen, denn Grandpa sagt, er sei Schwindel und Falschigkeit und dann wildet er, er erböst. Aber als Heaven sich mit Hilfe der drei Schiffbrüchigen vom Floß ihrer eigenen Geschichte nähert, flattert ihr Geist wie ein Taubenflügel und wirbelt herum wie rennendes Wasser und tanzt wie tanziger Staub. Ich weiß nicht, ob ich jetzt glücklich bin, sagt sie, als sie sich langsam selbst auf die Spur kommt, aber wir Leser, Spüren, wie nah uns diese Gefangene ihrer traumatischen Welt und ihres zunehmend dementen Retters allein durch ihre Sprache kommt. Was für ein Glück. Das ist es letztlich, was die zentralen Figuren in den Büchern David Almonds eint, dass sie sich selbst auf die Spur kommen. Viele von ihnen haben sich mit schrecklichen Verlusterfahrungen arrangiert, sind Weisen oder Halbweisen wie Stanley und Erin und Heaven und Nina. Andere sehen dem Tod ins Auge, wie Davy, der zu Beginn seines finsterhellen Tages am Tatort einer Messerstecherei steht, wie Michael in Skellig oder Zeit des Mondes, dessen Schwester nach der zu frühen Geburt über Tage in Lebensgefahr schwebt, wie Sylvia in Bone Music, deren Vater als Fotoreporter trotz schwerster Verletzungen einmal mehr auf dem Weg ist in den Krieg. Manche jungen Helden scheinen, während sie über sich hinauswachsen, für kurze Zeit mit Erwachsenen die Rollen zu tauschen. Wie Lizzie, die es im Kinderbuch Mein Papa kann fliegen mit einem eigentlich unzurechnungsfähigen Vater zu tun hat, der sich wie ein Vogel benimmt, Würmer isst, ein Nest baut, im selbstgebauten Federkleid an einem Flugwettbewerb teilnehmen will. Lizzie steht ihm auf eine Weise bei, die alle Stärken eines Kindes herausstellt. Sie spielt einfach mit. Oder wie Erin der die überforderte Waisenhausleiterin Maureen einmal gesteht, sich die Tochter, die sie nie hatte haben können, manchmal vorzustellen wie sie. »Du musst genau hinschauen, ganz genau,« sagt Wilson Cairns in Heaven zu Irin, bevor sie abhaut, »sonst verpasst du es. Wir müssen uns erlauben, das zu sehen, was zu sehen ist, und wir müssen uns Vorstellungen machen.« sagt Mina nicht minder hellsichtig in »Zeit des Mondes« zu Michael. Der genaue, der unerschrockene Blick, der Blick hinter Fassaden, unter Oberflächliches in Verschüttetes, zeichnet die Kinder und Jugendlichen in den Büchern David Almonds aus. Nicht umsonst graben und stochern sie in der Erde wie im Schlamm, sie erkunden verlassene Bauernhöfe, einsturzgefährdete Garagen, Abrissheife Lagerhallen, Orte, die von den Erwachsenen aufgegeben worden sind, in denen für die Kinder aber noch etwas zu holen ist. Letztendlich ein Stück Erkenntnis über sie selbst. Dabei, so scheint es, brauchen sie, braucht David Almond in ihren Geschichten immer weniger, um dorthin zu geraten. In den jüngeren Romanen in Bone Music sind es ein paar Tage in der Abgeschiedenheit Northumberlands. Im finsterhellen Tat ist es Davis Wanderung mit all ihren Begegnungen in die Stadt, dann den Hügel hinauf und wieder hinab, bis er in der Dämmerung bei einem Fest landet, das sich so ergibt. Bei Musik und Gesang und bei Shona, die Davy sagt, er soll nicht so viel denken und ihm sanft in sein Ohr singt, so leise, dass nur er es hören kann. Stanley Potts, der Junge, der mit den Piranhas schwamm ist, heißt es beispielhaft resümierend im zweitletzten Kapitel des Buches, ein Junge, der zu einem anderen Jungen geworden ist. Er ist ein hageres, dürres Kind, das mit allen möglichen Schwierigkeiten aufgewachsen ist. Aber er hatte den Mut, der Held unserer Geschichte zu werden. Sein Leben hat sich geöffnet und liegt vor ihm. Gewiss wird er noch andere Wege finden, um zu wachsen und groß zu werden. Und dann wird er noch einmal ein ganz anderer Stanley Potts sein. Und seine Familie, die ebenfalls eine ganz andere Familie geworden ist, wird gemeinsam mit ihm wachsen und sich verändern. Wie schön, dass die Bücher David Almonds, zu viele von ihnen in deutscher Übersetzung vergriffen, im Verlag Freies Geistesleben hierzulande eine neue Heimat gefunden haben. Gerade ist Zeit des Mondes als Skellig hier neu veröffentlicht worden. Im Frühjahr sollen Mina, eine Art Vorgeschichte dazu folgen, in einem Jahr dann, wie erwähnt, A Song for Ella Gray, ein Roman, in dem Claire erzählt, wie sich ihre beste Freundin am Strand von Tyneside in den Musiker Orpheus verliebt, wie sie stirbt und ob, sie ahnen es, ein Lied sie retten kann. Das Buch wurde 2015 mit dem Guardian Children's Fiction Award ausgezeichnet und wird natürlich von Ihnen, liebe Alexandra Ernst, übersetzt. Wir sind gespannt. Doch es gibt im Werk von David Almond noch so viel mehr zu entdecken, um nur einen Blick auf die jüngsten Bücher zu werfen. Wir freuen uns auf George, den Neuen in der Klasse in Brand New Boy, der nicht nur, wie eigentlich alle, ein bisschen seltsam ist und die Hilfe seiner neuen Freunde Dan und Maxi gut gebrauchen kann. Auf Annie Lumsden, The Girl from the Sea, die es schwer hat an Land und vielleicht ja tatsächlich ins Meer gehört. Und auf Mina, der wir im gerade erst im August im Original erschienenen Roman Paper Bird ein drittes Mal begegnen. In Japan. Tatsächlich also auch äußerlich einmal weit weg. Mit David Almonds Worten und seiner und unserer Fantasie. Lieber David Almond, liebe Alexandra Ernst, ich gratuliere herzlich zum james crus preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur Lieber James Chris, ich gratuliere zu diesen Preisträgern.
1: We now come to the presentation of the award certificates and for that please David come to the stage and also Urke Schuldes. For the James Chris family. And then my colleagues of the jury, Tilman Spreckelsen and Reischweigert.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an die Erbengemeinschaft Chris. Das ist immer eine besonders große Freude, mit Ihnen zu tun zu haben. Großen Dank auch an die Jury, an meine Mitschülerinnen. Und ich verlese jetzt die Jurybegründung in Deutsch und in Englisch. Der Schriftsteller David Elman siedelt viele seiner Geschichten in seiner nordostenglischen Heimatregion an, die er poetisch verwandelt. Seine komplexen Geschichten schildern unsere Realität und sind zugleich an der Grenze zum Magischen angesiedelt. Seine Figuren sind herzgewinnende Eigenbrötler, die das normative Leben in Frage stellen und ihren eigenen Platz in der Welt suchen. Wenn das gelingt, wie im Roman ein finster heller Tag, ist das überwältigende Glück der Freiheitsrausch der Figuren unübersehbar. Elmonds im besten Sinne offenen Texte sind getragen von Empathie, Humor und einer großen Lust am Sprachspiel in spürbarer Nähe zu den Texten von James Criss. Mit seinem erzählerischen Eigensinn und seinem feinen Sprachempfinden erweist sich David Elmond als würdiger Chris Preisträger. David Elmond sets many of his stories in his home region of Northeast England, which he poetically transforms. His complex stories portray our reality and are at the same time located on the border to the magical realm. His characters are sympathetic loners who question normative life and seek their own place in the world. If this turns out to be successful, as in the novel The Color of the Sun, the overwhelming happiness and the freedom frenzy of the characters are clearly palpable. Allman's texts are open in the best sense of the word, imbued with empathy and humor, and displays great pleasure in playing with words. These qualities pl place the work in proximity to James Christ's text, which is idiosyncratic um, narrative style and his keen sense of language, David Elman proves to be a worthy Chris laureate. Thank you.
5: of the family, I would like to thank the International Youth Library for the organization of uh, the James Cruz Press and the jury for reading all these books. But first of all, I'm quite happy and I'm really happy to be able to award this prize to David Elman because I'm really fond of your work. And I tell all the audience who's not... Who's not Read a book of, uh, um, of him, please do so as quickly as possible. <laughs> You're the prize donated to you this year, the James Crisp Prize 22, and I congratulate. Thank you. <laughs> mal auf hier ist auch klappen
0: jetzt yes, hier war
1: So, bitte.
0: Mhm. Ja, mit David Elmund wird seine derzeitige Hauptübersetzerin Alexandra Ernst ausgezeichnet, die die fantasievollen Spracherkundungen, gewitzten Wortspielereien und atmosphärischen Verdichtungen in Elmunds Romanen mit Eleganz und feinsinnig in ein literarisch ebenbürtiges Werk auf Deutsch überträgt. Herzlichen Glückwunsch. Together with David Elmond. His current main translator, Alexandra Ernst, is awarded. With uh, subtlety and elegance, Ernst turns the imaginative language explorations, witty puns, and atmospheric condensations in Ormond's lovers into literary German texts totally on par with the original ones. Congratulations.
5: Ich möchte im Namen der Familie ganz herzlich gratulieren, Frau Ernst. Und ich weiß, das ist eine gar nicht so leichte Aufgabe, diese Texte zu übersetzen mit der doppelten Ebene, die drin sind. Das sind Texte, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen. Und sowas zu übersetzen, das ist ein Kunststück. Ja. Der Christpreis 2022 geht an die Übersetzung von Alexandra Ernst. Dankeschön.
0: <lacht> Guest.
6: Good evening. Um, what a great honor it is to, to receive this amazing prize. Thanks to everyone on the jury. Um, to all the people who have published me in Germany over the years, and now Freyja Schgeschelheven. Thank you so much. Um, what a treat, and uh, for the first time I've seen this edition of Skellig. Isn't it wonderful? Um, thanks to all my translators, especially to Alexandra Ernst. Um, I'm so proud and privileged to be here with you today. Um, to the James Cruz family, to my wife, Julia Green, who reads and listens to and responds to my ongoing work with such intelligence and perception sometimes quite scary reading to her. Um, thanks to my daughter, Freya, who can't be here. But she's been a constant source of inspiration ever since she came into this world and gave her first cry. So many of my books have been influenced by her, by her changing as she's grown. She was born in the same year that Skellig was published. Like it, she'll be 25 years old next year. And to my agent, Catherine Clark, and to my foreign agents, the Nurnbergs, who carry my books across so many borders, which is so important, I think, especially for people from the UK, um, where people are trying to close down our borders. I'm deeply sorry for what happened with, with our country and Europe. Thanks to my readers, young and old, here in Germany and beyond, to all those who support, believe in, and promote the work of myself, and all of us who write and illustrate and make work for the young, People like librarians, teachers, booksellers. Places like this amazing place here in Munich. What an outstanding, what a, what a great venture this is. What a wonderful thing to have in our world. A writer writes alone, but they need such a community around them if they are to thrive. We we'll come into the world out of the dark. We don't know where we come from. We don't know where we're going, but here we come and here we are. At first we're the tiniest of dots, so small that we can't be seen. A tiny dot that grows and flourishes and takes shapes within the mother's dark. And then here we come into the light, and the first sound is a cry of greeting, of shock, a proclamation, here I am. And a child is born, and this brand new child opens its eyes and sees. And as the child is born, the world again is brand new. The world is born again. And the child grows, and that first cry is formless. It's meaningless gasps and howls. But then it's bursts shaped into bursts of song, of rhythms and beats. And the child finds delight and astonishment in the sounds that it makes. And then it creates the first words, as if they are the first words ever created. Mama, Papa, and sentences, Dinner, Papa. Hiya, mama, hiya. Language and song begin with the first cry. And the child crawls and rises and falls, and then at last can stand erect, and then it walks and it finds delight and astonishment in how it moves. Dance begins with a totter and a tumble and a crawl. And the child makes marks, handprints, crayon scrolls, paint splashes, and finds delight and astonishment in the shapes that it makes. Art begins with stoves, with scrolls. All begins with joyous mess and imperfection, with experiment and play. All children are natural artists. All children are grammatical geniuses. In the child, mind, heart, and soul, body are one. When the child goes into this home, this lovely world, it explores the possibilities of itself, the possibilities of the world, And in the drama, song and dance of growing up, the child moves forward. But the child leads us also back to the first of all stories. Stories that we shared in the ancient cave. Stories that, like young children, we danced, yelled, recited and sang. And the child's helped and guided, of course, by parents, siblings, teachers, friends, neighbours. But the newborn child is at the heart of this newborn world. Children. Children. Too often marginalized, overlooked, seen as things to instruct, as objects that might become economic units, as things that must hurry up to grow up, grow up. They are at the heart of our civilization. Children and young people are true citizens of our world. Ted Hughes said that every new child is nature's chance to correct culture's error. We here today all know that. We work here in our own ways to celebrate the child and to seek to correct the error. When I was growing up and when I dreamed of becoming a writer and first began to be a writer, I never thought that I would be a writer for young people. I thought, I'm an intelligent, grown-up adult, educated. What I'll do is write books for intelligent, educated, grown-up adults. And that's what I did, I tried to do for several years. And then I wrote a series of stories that grew out of my own childhood in a little town called Felling in the northeast of England. Tiny stories about tiny tragedies and a tiny family. And it, everything changed. I began to see from the point of view of a child, I began to feel physically like a child again. I began to rediscover the language of children. And then want I finish those stories, I was walking along the street, I posted the stories off to try and find a, a publisher... And I turned away from the post box, and as I walked away from the post box, thinking I wouldn't do some writing for some time, in the back of my mind, I heard a voice saying, I found him in the garage on a Sunday afternoon. I went, oh! Yeah. And it was if somebody was walking behind me that day and threw it into my head. And I thought, what's this? So instead of, not, instead of taking time off from writing, I went back and sat down and began to write this new book. And as I wrote it down, I realized it was the culmination of everything I'd written before. It was the best thing I'd ever done. And to my amazement, I realized it was mainly a book for young people. And I was astonished. But I was also had a great sense of liberation and a new power. I thought, oh, yes! There is this different audience which somehow corresponded with me. And I felt as if I'd come home as a writer. When I wrote Skellig, at times it almost seemed to write itself. You know, people write essays and books about sketching and they say, that's really clever, David, the way you did that thing on page 25, and matched it up with what happened on page 113. I say, it was, wasn't it? Hmm. How did I do that? I don't know. A lot of writing, a lot of art, is mystery. And I think one of the ways to write, to become an artist, is to accept mystery, to accept the unknown. And writing Skellig told me really for the first time that art isn't just controlled by the artist, but the artist might be controlled by the art. Yes, yeah, stories are created things. They're shaped by a guiding hand and mind, but they're also spontaneous things. They arrive sometimes like newborn children. The story has its beginnings in messy, imperfect, mysterious things. Where on earth has it come from? What on earth might the book become? Writing itself is childlike. The book appears to be perfect. Look at it. Isn't that gorgeous? What a perfect object. Look at it. All those neat straight lines, beautifully bound. Look at that wonderful illustration on the cover. That's what people say. Oh, that David Arman, look, he's got a perfect mind. <laughs> But perfection is an illusion. Where does this perfection come from? It comes from imperfection, from this imperfect mind, from this imperfect body. Just from that... Or from something else as well, from somewhere else, from the outer darkness, from the ancient cave. It often feels like that. It feels like it's always existed. It arrives in the mind like a child into the world. It appears on the notebook page like a weird message from beyond. I'm going to be reading from Bone Music later. And um, again, Bone Music, what a beautiful production it is. These are some of the notebook pages that produced bone music scribble, mess, doodle it's very childlike and for me, writing like this, doing pictures and doodles is a way of liberating myself, liberating my my imagination, liberating my consciousness breaking down some of the barriers to, to writing Once on the notebook page, it doodles and scrolls and experiments with all kinds of possibilities and shapes it grunts and groans and sometimes, at the best of times it bursts into a lovely song The writer helps the tale to grow like a parent. He uses intelligence and stamina and wisdom and skill to help the story to be the best story it's possible to be. At the best of times, it feels like the writer's not there at all. Those moments of grace when the writer disappeared. And like a child, a story achieves independence. It goes out into the world, and the writer waves it off. Farewell, story. Thank you for growing up. Off you go. So I send my manuscripts to my, to my editor, to my publisher, And then the book comes out. Oh, look at you. You're all grown up. You're lovely. <laughs> and yes, it looks perfect, but nobody knows the weird process that got you here, but no matter. You're strong enough to be out in the world on your own. Be happy. Oh, here comes another story. I've got to bring that one to life now. I knew very little about the children's book world when I first wrote Skellig. I quickly and delightedly learned. Here were folk who really did believe that books and art might change the world. And I discovered young readers, readers who read with the body and soul as well as with the mind, who accept and love all forms of storytelling. There's a kind of nonsense abroad that children don't read anymore. But it's total nonsense. It's really interesting sitting in the airport yesterday. You know, we were reading, there were a few people reading. Children were reading. Children were being read to by the parents. Children are readers. Children are readers. And it's often there are kind of pessimists abroad who kind of deny that. Um, I also came to know the children are great readers, but I also discovered the extraordinary work of the other authors, the other artists, the publishers, librarians, teachers, booksellers. And I felt an artistic freedom in this world of creativity and experimentation, where books might be all pictures, where books can flash, where tiny, colourful books can explore the most profound of human issues. And I found that for children, stories don't sit still. as things to be admired and praised they move and dance in the imagination they took on new forms one of the things that amazed me when i began to write become the writer i began to write plays and i learned to write plays from two five two six year old boys in a little school in newcastle i told them the story of skellig and i was leaving the classroom as i was leaving the classroom two little boys ran down the side of the classroom and came to me and I, hello and said that was fantastic david we're going into the yard now to act it out He's Skellig, I'm Michael, come on. And they ran out into the yard, and they adapted my story in a schoolyard in Newcastle. So a few months later, a very distinguished theatre director came to me and said, now then, David, I would like you to write a stage version of Skellig. And I took a deep breath, and I thought of those two little boys. And I thought, oh, if they can do it, surely I can. And I said, yes, I can do that. <laughs> Children have a courage that uh, we can all learn from, especially artists, writers, all kinds of artists can learn from children, the kind of the, the, just the courage, the bravery to do things, to be expressive. In writing for the young, I've been released and I've recreated myself. I've become much bolder. I write in many forms, and I collaborate with many artists, and I collaborate with my readers, with their imaginations how wonderful it is to write for a readership which is in constant flux that's moving forward that exploring all kinds of possibilities who am I where did I come from what is this weird world and in doing that and kind of communicating this thing I am helped again as I say by teachers librarians booksellers by wonderful translators like Alexandra some time back I was asked the direct question what is the purpose of your work I shrugged and I started to talk about the artistic adventure, the quest, the beauty of the writing act. But then I stopped. That wasn't the whole truth I realized. My purpose, I realized, is to liberate, to help children to become truly themselves, to have a sense of wonder at their own humanity, their own possibility. It is to help children to transcend the narrow visions that they're often offered by some of our so-called leaders, to become free of outward ways of thinking, And behaving to free themselves of the dull destroyers who surround us all, dull destroyers who might appear to be grown up, but who have left the child behind. They have no child within themselves, or if they do, it is a secret, hidden thing we that weeps in the darkest corner of the soul. Cassiodorus said, when writing of the creators, of, when talking of the creators of medieval manuscripts, that every word written is a wound on Satan's body. I don't believe in Satan, but there are forces and people which seek to control, to regiment, to confine the child. Every word written, every story, especially words written for the young, is an act of hope and optimism, a move against those forces of destruction. We must keep on writing and singing and whispering the words, keep the ancient brand new tales alive. We must sustain hope and optimism in an often dreadful world. We must be inspired by our children. Like them, we must be small and brave. We must grow in beauty and strength. We must help this world to be born again. We must help to keep this world alive. Thank you. Thank you.
7: Guten Abend. Sie fühlte sich wie ein Geist. Mitten in der Nacht wachte sie auf. Was war das für Musik? Ein ängstliches Tier? Ein unbekannter Nachtvogel? Eine verlorene Seele, die im Moor herumirrte? Bloß ihre Träume? Was für wilde und verwirrende Dinge gab es hier? Silvia stand von ihrem schmalen Bett auf und ging zum Fenster, schob die Vorhänge aus dünnem Stoff beiseite, riskierte einen Blick. Nichts. Überall Dunkelheit, die dunkle Straße unter ihr, die Dunkelheit der hügeligen Landschaft, der schwarze Wald am Rand des Dorfs, Licht in einem Bauernhaus weit, weit entfernt, der blasse Schein am südlichen Horizont, die Unermesslichkeit der Sterne über ihr. Das Geräusch wurde sanfter, lyrischer, ein Pfeifen, Flöten, Zwitschern. Ein Schwindelgefühl erfasste sie, als die Musik in sie hineinfuhr. Sie machte die Augen schmal und suchte die Dunkelheit ab. Nichts. Es war wie etwas, das sie schon einmal geträumt hatte. Wie etwas, das aus ihrem Inneren und gleichzeitig von außen kam. Wie etwas, das sie schon einmal gehört hatte. Aber wie konnte das sein? Es konnte nicht sein. Sei doch nicht dumm, Silvia, flüsterte sie zu sich selbst. Sei doch nicht so wirr. Sie machte die Augen wieder groß, schaute zu den Sternen, den Galaxien, den riesigen Spiralen und den Haufen aus Licht. Zu dem Universum, das durch die Zeit tanzte und kreiselte. Warum war das alles so riesig? Warum war sie so klein? Was zum Teufel machte sie hier draußen, an diesem einsamen, uralten Ort? Die Musik geriet ins Wanken, wurde stoppend. Die Töne ächzten und quietschten, als ob ihre Lieblichkeit nicht von Dauer sein könnte. War das ein dunkler, schwankender, menschlicher Schatten dort vor der Dunkelheit des Waldrandes? Ging er zurück in den Wald? Oder waren auch das nur ihre Träume, die sie immer noch träumte? Die Musik endete und ließ diesen wirren Rhythmus in ihr zurück. Ein winziges Sternending zog langsam durch den schwarzen und glitzernden Himmel. Warum hatte ihre Mutter sie bloß hierher geschleppt? Was für abgefahrene Sachen passierten hier draußen? Was für verwirrende Dinge gab es hier? Keine Antworten. Sie drehte sich vom Fenster weg und ging wieder ins Bett, schaute auf ihr Handy kein Signal. Sie sehnte sich nach der Stadt, sehnte sich nach einem Signal. Hör auf damit, Silvia, tadelte sie sich. Immer mit der Ruhe. Es ist doch nur für eine oder zwei Wochen. Das Tanzen in ihrem Geiste stockte und geriet ins Straucheln. Sie schlief ein. Sie konnte nicht schlafen. Sie versuchte zu lesen aber die Worte waren bedeutungslos. Schwarze Spuren auf weißem Papier, nichts weiter. Der Schaber und das Messer lagen auf dem Nachttisch neben ihrem Bett. Sie döste, glitt in Träume hinein und wieder aus ihnen heraus. Sie kauerte im hohen Gras. Unter ihr lag der Körper eines Tieres. Er war blutig. In ihrer blutigen Hand hielt sie das blutige Messer. Mitten in der Nacht wachte sie auf und meinte wieder, diese Musik zu hören. Sie ging zum Fenster, zog es auf und neigte ihren Kopf der Nacht zu. Im Dorf brannten noch einige wenige Lichter. Ein winziger Schein von einem weit entfernten Hof. Kein Mond. Als sie nach oben blickte, sah sie Sterne zwischen den Sternen, Sterne hinter den Sternen. Im Süden schimmerte der Horizont blass orange. Es war vermutlich Teinzeit. Dort lag Newcastle, ihr Zuhause. »Bring mich dorthin«, flüsterte sie. Die Musik setzte wieder ein und lenkte ihre Aufmerksamkeit erneut der Wildnis zu. Ein seltsamer, schroffer, kreiselnder Ton. Er kam vom Rand des Dorfs, kein Zweifel, von der Waldseite her. Sie starrte in diese dunklere Dunkelheit. Dann hörte sie ihren Namen. »Sylvia?« Silvia. Kein Rufen, eher ein beharrliches Flüstern, ein Flüstern mit einem Lachen darin. »Sylvia, hier unten, ich bin hier unten.« Sie sah runter, ein Junge, mitten auf der Straße, das helle Haar von den Sternen beschienen, das helle Gesicht ihr zugewandt, auch seine Augen glänzten, wo sich das Sternenlicht mit ihnen spiegelte. Silvia, ich bin's, Colin.« Na Er musste nicht rufen. Seine Worte kamen weich und mühelos, klar und deutlich durch die stille Nacht. »Komm doch runter, Silvia. dann kannst du meinen Bruder kennenlernen.« Die Musik spielte weiter. »Das ist der Sylvia. Hörst du ihn? Komm doch runter!« Sie konnte nicht nach unten gehen. Auf keinen Fall konnte sie nach unten gehen. Sie dachte an das Messer. Sie könnte doch gehen und es mitnehmen zu ihrem Schutz. Aber nein, auf keinen Fall konnte sie gehen. Und außerdem, Schutz wovor? Dann kam eine andere Gestalt in Sicht, ganz am Ende der Straße. Ein anderer Junge schlenderte mit lockerten Schritten auf sie zu. Größer, die Haare nicht so hell. Er kam zu Colin, wuschelte ihm durch das Haar, blickte hinauf zum Fenster, zu Sylvia. Hallo, sagte er. Sie antwortete nicht zog sich ein Stück weit ins Zimmer zurück. Hör nicht auf diesen Irren, sagte er. Sie kann doch nicht runterkommen, du Dussel. Habe ich dich aufgeweckt? Hast du mich spielen gehört? Sie antwortete nicht. Er hob die Flöte oder Pfeife oder was immer es war an seine Lippen und spielte ein paar Töne. Diese seltsame Musik, was für ein Instrument war das? Er streckte es ihr entgegen. Willst du mal gucken? fragte er. Sie antwortete nicht. Er lachte leise. "Ja, schon gut", sagte er. "Ich würde auch nicht mit mir reden, nicht mitten in der Nacht, wenn mich jemand aus dem Schlaf gerissen hat." Wieder spielte er ein paar Töne. "Aber du kannst es irgendwann mal versuchen", sagte er. Er legte den Arm um seinen Bruder. "Vielleicht irgendwann am Tag. Komm du Nervensäge, Zeit heimzugehen." Er lächelte zu ihr nach oben. "Gute Nacht, Silvia." Seine Augen waren voller Sterne. Ich heiße Gabriel. Sie schauten einander an. Dann drehten sich die Jungen um und gingen in Richtung Wald davon. Am nächsten Morgen klebte Mom ein paar von Dads Fotos mit Blutheck an die Küchenwand. Sylvia saß am Tisch und trank Tee. Da kamen sie. Aufnahmen. Fotos von dem Meer, dem Land, von Städten. Wellen brachen sich turmhoch. An den Piermauern von Tynemouth, Ein nebliger Morgen mit den aufblitzenden Farben eines Eisvogels. Im Schnabel ein Fisch. Panoramas der Yorkshire Dales. Ein großer Schwarm Stare über der Kathedrale von Durham. Die wunderbare Stadt Newcastle mit ihren steilen, kurvigen Straßen, den Brücken und Gassen. Ein Seehund im Fluss. Und auf der Kaimauer darüber tanzt ein halbnacktes Paar. Alle so bildschön. So still. Ein Foto, hatte er ihr erklärt, ist ein einzelner Moment der Zeit, den man einfängt. Und überleg mal, setzte er hinzu, wie viele einzelne Momente es gibt. Ein Foto, sagt er noch, ist ein Blick in die Ewigkeit. Sie hatte keine Ahnung, was er damit meinte. Aber sie liebte es, gemeinsam mit ihm seine Fotos zu betrachten. Er hatte sie geschaffen. Sein Körper neben ihr war warm, seine Stimme liebevoll. »Warum?« fragte sie jetzt ihre Mutter. »Machst du das?« »Wenn ich sie ausstelle, hilft das vielleicht, ihn zu beschützen. Ja, gestern sagtest du noch, dass du überhaupt nicht an ihn denken willst. Manchmal stimmt das.« Rücksichtsloser Kerl. Es gab noch mehr. Fotos von ihm drei natürlich. Fotos von Sylvia in allen Lebensaltern. Ein Ultraschall im Bauch ihrer Mutter, als Baby, als Kleinkind, als Mädchen, als Teenager. Die Veränderung ihres Körpers, ihres Gesichts, aber trotzdem immer dieselbe Person. Einzelne Momente von Silvia in der Zeit. Dann kamen die raueren Bilder, die berühmten, die er in den vergangenen Jahren gemacht hatte. Seine Kriegsfotografien, Ausgebombte Gebäude, zerschlagene Statuen, verbrannte Leichen, weinende, blutüberströmte Kinder, die junge Frau, die ihren Schleier beiseite zieht, um ihr versehrtes Gesicht zu zeigen. »Warum hat er sich verändert?«, flüsterte Silvia. Sie kannte die Antworten, die er ihr gegeben hatte, und sie kannte auch die Antworten, die ihre Mutter ihr jetzt gab. »Er hat so lange durch eine Linse geblickt, dass er irgendwann erwachsen wurde.« behauptet er. Er meint, er würde die Dinge jetzt sehen, wie sie wirklich sind, wie sie immer schon waren, dass im Herzen von allem ein Schrecken wohnt und dass es seine Aufgabe ist, ihn bloßzulegen. Das ist nicht die Wahrheit, sagte Silvia. Er sollte die Kamera weglegen oder er sollte sie auf mich richten, auf Maxine und die tanzenden Kids auf uns, wie wir in Newcastle an Grace Monument protestieren. Er ist blind. Er muss von uns lernen. Er ist nicht erwachsen geworden. Die Welt ist ein besserer Ort, als er glaubt. Dann das Foto, das in allen Zeitungen war. Donovan Carr in einer kugelsicheren Weste und einer Splitterschutzjacke inmitten der rauchenden, eisernen Ruinen von Syrien mit einem Stahlhelm auf dem Kopf, einer Kamera in der Hand und einem Lächeln auf dem Gesicht, als wäre er der sorgloseste Mensch der Welt. Du schöner Mann, sagte Mom. du dummer, rücksichtsloser Mann. Nur Augenblicke, nachdem das Foto geschossen worden war, kam der Luftangriff, der eigentlich einem ganz anderen Ziel gegolten hatte. Ihr Dad wäre beinahe getötet worden. Wochenlang lag er im Krankenhaus in Beirut, dann im Freeman Hospital in Newcastle. Danach folgten monatelange Psychotherapie und Physiotherapie. Und die Versprechungen, dass er seine Lektion gelernt habe, dass er sich fortan von Kriegsgebieten fernhalten werde. Lauter leere Worte. Sobald er sich erholt hatte, machte er sich wieder auf die Suche nach Katastrophen. Sylvia erschauderte, als sie daran dachte. Sie erschauderte, als sie an den dauernden Streit dachte, der dann ausgebrochen war. Er meinte, es gebe eine Art Schönheit in der Zerstörung, in dem Krieg. Ihre Mom dachte gerade an dasselbe wie sie. Schönheit im Krieg, stieß sie hervor. Sie stellte einen Krug mit Wildblumen auf das Bord unterhalb der Fotos. Das ist Schönheit, sagte sie. Das ist Wahrheit. Sie beugte sich über die Blumen. Bring ihn gesund wieder zurück, flüsterte sie damit du ihm sagen kannst, dass du ihn verlässt? fragte Silvia. Was? Nein, das hast du doch vor. Oder nicht? Darüber kann ich mit meiner Tochter wirklich nicht sprechen. Kannst du nicht? Warum nicht? Du willst ihn doch verlassen, richtig? Ihre Mutter wandte sich ab. Ja, nein, vielleicht. Es ist nicht so einfach, mit einem Mann zusammenzuleben, der die Zerstörung sucht, Silvia. Silvia seufzte. Ja, er schien tatsächlich auf Verstörung auf zu sein. Aber sie wusste auch, wie stolz ihre Mom auf ihn war. Aber er musste sich verändern. Wie so viele, die glaubten, erwachsen zu sein. Er musste von den jungen Menschen lernen. Maxine! Maxine! Na endlich. Später an diesem Tag war sie höher gestiegen als zuvor. Sie stand auf einem Felsen. Wenn sie sich auf die Zehenspitzen erhob, konnte sie bestimmt bis zum Meer sehen, dachte sie. Da vorne muss es sein. Dieser flache, dunkle Rand am Horizont unter dem leeren Blau. Und das Handy. Aus irgendeinem Grund funktionierte es hier oben. Maxine? Ja, ich bin's, sagte Maxine. Wer sonst? Das Signal wird schwächer, Maxine. Erzähl mir alles. Ja, ja, wo, wo soll ich anfangen? Ich will alles wissen. Du klingst so verzweifelt. Du bist doch erst seit ein paar Tagen da oben. Mir geht's gut. Ich gewöhne mich dran. Erzähl's mir. Erzähl doch. Jetzt mach schnell. Also der Gegner lief gut. Mickey war klasse, logisch. Was sonst? Ihre Stimme wurde leiser, knisterte, verschwand, kam wieder. Später alle zu meiner... Zu deiner was? Die ganze Nacht geredet und getrunken. Wer? Das Signal verschwand. Silvia ließ auf dem Felsen herum und suchte das Signal. Wedelte mit dem Handy wie mit einem Zauberstab. Kein Signal. Sie richtete das Smartphone auf den Horizont und machte ein Foto. Das Signal kehrte zurück. Heute den ganzen Tag nach Color Codes Bay und... Dann wieder weg. Nichts. Rein gar nichts. Maxine? Maxine! Sie wedelte mit dem Zauberstab, nahm die Stille auf. Ich schickte ein Foto, sagte sie, tippte auf Senden. Sie versuchte es wieder und wieder. Nichts. Nada. Niente. Nischt. Verdammte Gegend, schrie sie. Sie schrie noch einmal füllte ihre Lungen bis zum Rand mit der gewaltigen nördlichen Luft und brüllte sie wieder aus. Es war so herrlich, so zu brüllen, die leere Luft mit Klang zu erfüllen, mit sich selbst, mit dem Schrei von Sylvia Carr. Sie stampfte mit den Füßen auf, bum bum, rums, rums, knall, knall, stampf, stampf. Sie lachte laut, so laut es nur ging, die Herrlichkeit des Geräuschs, das aus ihr herausströmte. Sie schrie und brüllte wie ein wildes Tier. Es war so herrlich, diese Freiheit zu besitzen, zu schreien und nicht gehört zu werden, nur von den Bussarden und den Schafen und den raschelnden, hastenden summenden Kreaturen in der Heide und dem Gras. So herrlich, in diesem Augenblick nicht in der Stadt zu sein, sondern allein hier draußen in dieser weiten und leeren Wildnis. Ich bin Sylvia, schrie sie in diese Weite und Wildnis. Ich bin ein brüllendes Tier, das bin ich. Und dann kam nur noch wortloses Schreien und Heulen und Kichern, bis sie sich ausgetobt hatte und über sich selbst und ihr hektisch hämmerndes Herz grinste, das sich allmählich wieder beruhigte. Und da stand sie nun allein auf einem hohen Felsen und redete mit sich selbst. Meine liebe Silvia, jetzt ist es soweit. Du bist irre geworden. Dann stockte ihr der Atem. Und sie bückte sich zu dem dunklen Felsen unter ihren Füßen. Er war mit Moos und Flechten bewachsen, aber da waren auch Markierungen. Rillen im Stein, Kreise und Wirbel, Bögen und miteinander verbundene Spiralen. Sie fuhr mit den Händen über die Muster und zeichnete sie mit den Fingern nach. Die Markierungen bewegten sich unter ihrem Blick. Ein seltsamer Ort, flüsterte sie. Genauso seltsam wie die irre Sylvia Carr. Noch lange berührte sie die Muster, folgte ihrem Verlauf. So seltsam, so schön. Ihr wurde schwindelig. Das Telefon surrte, eine Nachricht von Maxine. Heilige Scheiße, Silvia, das ist ja trostlos. So öde. Zurück über das Moor ging sie wieder hinunter. Das Wirbeln und Kreiseln in ihrem Inneren hörte nicht auf. Ein paar Rehe grasten auf einem Fjell in der Ferne. Sie standen einen Augenblick still und schauten zu ihr hin. Dann wanderten sie unbekümmert weiter. Dies war ihre Welt. Sie waren hier zu Hause. Sie lenkte ihren Blick auf die weite Masse des Waldes. Da war er, schwer, dicht, Meile um Meile um Meile. Alle seine Bäume, so gleichförmig und dunkel, erwählte sich mit dem Verlauf des Landes, durchbrochen nur von dem Reservoir, dem See, der aus der Ferne betrachtet so still und dunkel und leblos wie ein Stein dalag. Wieder ertönte so ein gedämpfter Schlag, wie sie ihn schon gestern gehört hatte. Es war nichts, redete sie sich ein, bloß ihre Einbildung. Sie riss Grashalme aus, blies einen hohen Ton und, richtig, ein Brachvogel antwortete, im Himmel kreisten Lerchen so hoch und winzig, dass man sie kaum erkennen konnte. Ihr Lied sang Sylvia zurück nach Newcastle, zum Townmoor, diesem weiten, lieblichen Grasland im Herzen der Stadt. Erst letzte Woche hatte sie dort auf einer grünen Metallbank unter den singenden Lärchen gesessen. Der Nachmittag war warm. Sie hakte sich bei Maxine unter und lehnte sich an sie. Sie flüsterten darüber, was sie tun würden, wenn sie älter wären, wenn sie die Schule hinter sich hatten und in die Welt hinauszogen. Sie wussten, dass sie tatsächlich nichts wissen konnten, aber die Erregung ließ sie erschaudern und die Furcht. Was, wenn es gar keine Welt gibt, überlegten sie. Sie waren voller Angst und Aufregung. Im Flüsterton redeten sie über den brennenden Planeten, über Hunger und Krieg und Tod und über die schrecklichen Erwachsenen, die versagt hatten und immer wieder und wieder versagten. Sie redeten darüber, wie anders es gewesen sein musste, als ihre Eltern jung waren. Sie ballten die Fäuste und sprachen über den Protest, der immer weitergehen würde und über den Protest, der noch kommen musste. Ein Moment lang standen sie am Abgrund der Verzweiflung. Aber die Sonne war wunderbar, wie sie auf das liebliche Land schien. Und der Gesang der Lärchen war wunderbar. Und ihre Körper dicht nebeneinander waren vertraut und tröstlich und ebenfalls wunderbar. Und ganz in ihrer Nähe waren ihre Freunde und ihre Familien. Und ihre Gedanken rasten und ihre Herzen pochten. Und ihre Seelen stiegen hinauf in den Himmel zu den Lärchen, die über ihnen sangen. Und sie waren jung. Und trotz all der Zweifel und der Schrecken Schmerzen ihre Herzen vor Liebe und Freundschaft füreinander. Sie schmerzen vor Verlangen, eine bessere Welt zu erschaffen.
6: And this section is from later in the book, when um, Sylvia has gone into the forest in the night on her own and had a strange encounter with a girl from long ago. Everything was new, everything had changed. How will I get back, she wondered to herself. The girl touched Sylvia's cheek and Sylvia fell and ended her dream. She lay by the rock by the great tree with her arms outstretched, like the buzzards, the totem poles, the dangling Christ. The girl in the shift and the seashell necklace sat calmly in the moonlight at her side. Did Sylvia sleep, or did she die? Like the totem poles and the buzzard, she changed. She began to turn to earth. Her flesh and her bones decayed. Spiders and beetles crawled over her. Worms slid through her. Maggots fed on her. <clears throat> Moisture seeped up from the ground. Dew seeped down from the air. The earth took her to itself rain fell on her, breezes blew across her, winds came and storms and torrential rain and snow and sleet and frost and ice. There were times of bright sunshine and baking heat and the earth turned and kept on turning and time passed and kept on passing. And the girl faded and other girls and other folk passed by and some lingered close to by, by her. And lichen, flora, flowers, moss and ferns grew on her Bees buzzed over her. Adders crawled over her. Rabbits burrowed in her. Badgers dug down through her. Shrubs and trees grew from her. And birds made nests in their branches and sang above her. And all these things fed on her and took nourishment from her. And so she became these things. And bears and wolves and deer and foxes walked upon her. Children picked berries from the shrubs that grew upon her. A boy picked a linnet's egg from its nest just above her a woman sat on the marked rock for many hours weeping for her lost child a couple lay upon her and loved each other and murmured that they would love each other always and two men fought with knives and one man fell and crawled away with his life wood draining from him and there was the clashing and wailing sounds of battles fought nearby and in the silence afterwards came the calling of cuckoos and owls and skylarks and the barking of dogs and the laughter of children And the earth kept turning, turning, and time kept passing, passing. And sun rose and fell, moon waxed and waned. Great galaxies wheeled and danced across the endless sky. And men came with implements and dug into the earth, and a forest grew around her, a forest of straight trees with thick trunks and deep, dark branches. And sometimes jets now screamed through the clear air above the trees, and one quiet sunlit crystal afternoon. A soaring buzzard mewed, and there came a crack, and the buzzard fell, beating its wings in an attempt to fly free of such pain, and it fell and dangled in the tree close by her. And here came a girl and a boy wandering together through the trees, talking of creation and destruction to discover the feathered miracle wrought by all creation, to find a hollow bone that would make music to transcend time. Thank you.
1: So, das war jetzt die sechste Vergabe des James-Grüß-Preises für internationale Kinder- und Jugendliteratur. Vielleicht als Nachtrag gelesen wurde aus Bone Music. Ich danke fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.